0: Здравейте! В момента започваме снимането на последния епизод от поредицата История на медицината заедно с професор Радостина Александрова. Изминахме един дълъг период и с този епизод ще направим вече 100 години в медицината и какво се е случило. И в момента а, ще говорим повече за човешкия геном, но вече професор Русина Александров ще ни каже какво се случва в последното десетилетие от 20 век.
1: А, разбира се, много неща се случват. Още повече, че това ни е съвсем скоро. Въпреки, че колкото и да е скоро, дори и 30 години назад това е един много голям, много дълъг период от време. Така се замислих, че има смисъл дори да се върнем и преди 20-я век, ама това друг път. Иначе да, черешката на тортата, това е точно проекта Човешки геном, който стартира през 1990 година и всъщност резултатите от първата фаза са съобщени точно през 2000 година. И аз тук съм си направила едно план, че за да не пропусна нещо, защото много обичам темата с човешкия геном и между другото тя доста пробръща нещата преди човешкия геном и след човешкия геном. И понеже говорим за преди и след, една от нововите награди, между другото, през 93 та година, по химия обаче, тя отива при Кари Мулис, който всъщност въвежда полимеразната вирижна реакция. Нью Йорк Таймс пише, че това също е едно такова събитие ключово, което пак разделя Биологията и медицината на преди ПСР и след ПСР, но да вървим сега към човешкия геном. Всъщност на 26 юни 2000 година един талимост буквално прикова така, вниманието на милиони зрители в целия свят. Той беше осъществен между Великобритания и САЩ. От двете страни бяха съответно Тони Блер от Великобритания и съответно Бил от Штатите. И в, по време на този телемост, който нали, се излъчваше във всички водещи медии по света, те съобщиха приключването на първата фаза на проекта Човешки геном. Бил Клинтон каза, че това... Той, той го сравни с стъпването на човека на, на, на Луната. Тони Блеер пък каза, че това наистина е една огромна стъпка напред и точно за това пък, не, заедно с това много важно, много голямо откритие, Обаче идва и отговорността за това, как то да бъде по най-разумният начин използвано. Аз бях между хората, които разбира се гледаха и слушаха това събитие. Бях много щастлива, че разбирам за каква става дума поне. Истината е, че всички тогава се надявахме в следващите 20 години да бъде направено едно много, много сериозен скок в разбирането, на причините за заболяванията, една решителна стъпка напред по отношение на профилактиката на тяхното лечение. И в интерес на истината ние сме свидетели, че това се случва. Нали? Може би не чак толкова бързо, колкото на нас ни се иска, но да, благодарение на проекта Човешки геном, ние не само разбрахме много за себе си, но и успяхме да вървим напред, да отворим нови врати, По отношение към щети на персонализираната медицина и на фармакогенетиката, фармакогеномиката. Така че да, определено говорим за преди и след човешкия геном. Сега само за да не пропусна нещо, така, значи започваме с... Всъщност с какво започваме? Започваме с историята на това събитие или как беше... Написана книга. Тоест, тя книгата на живота, очевидно, я е написала природата, но как беше разчетена. Сега дали ние сме я разбрали, това е една друга тема. А, но през 1985 година Робърт Съншаймер Сън Шаймер от Санта Круз, Калифорния, университета, всъщност той дава тази идея. А, той е вдъхновен от големият напредък, а, който се прави в областта на космическите изследвания. Но това, което му прави впечатление е, че там работят едни огромни колективи от много специалисти, с различен, така, с различни експертни умения, от различни страни. И той се замисля, кое е онова нещо, което би могло така, да обедини да желанието, мечтите, волята, ентусиазма, труда, знанията на различни специалисти в областта на биомедицината. И да, разбира се, това е човешкият геном, неговото разчитане. Той споделя това, разбира се, с, с а, свои колеги, между които и с а, Джеймс Уотсън, един от откривателите на двойната спирала. Всички са абсолютно единодушни, че да, това трябва нали, да бъде направено. Би било много добре да бъде направено и, както се казва, речено-сторено. А, между другото, първите пари, които идват, а, първото финансиране идва от Министерството на енергетиката. Още през 1988 година, да, така има един договор сключен между Националния институт по здравоопазване в САЩ и Министерството на енергетиката. Това не е случайно, защото Сън Шаймер и тогавашният там министр, който е бил, те са били приятели от колежа. Така че, както виждате, това е един добър пример за това, че връзките понякога са нещо много хубаво. През 1990 година, вече идеята е напълно изкристализирала за този проект. Той ще бъде в три фази, 3 милиарда долара в бюджета, който се иска. И съответно, Джеймс Уотсън, нали, доена в тази област, многоуважаваният учен, а, той внася това предложение в Конгреса в а, САЩ. Той е гласувано, парите са получени а, и започва наистина един много сериозен труд. А, значи, само за да така разберат хората, които ни гледат и слушат, 3000 души с диссертация работят по проекта, при това само в Штатите, тъй като те започват реално, те инициират това изследване. 13 институти, специален институт е създаден за да работи. И така САЩ започва, така то започва като една национална инициатива и в началото начало на този така, проект стои застава Джеймс Уотсън. Много бързо обаче се присъединяват и други държави, това е Великобритания където лично Синни Бренър, така лобира пред Маргарет Тачър, казва, че такава инициатива започва и че добра състава Англия, няма как нали, да стои безучастна, така че тя му дава 1 милион лири стерлинги, за да може Великобритания да се включи. По-нататък вече нали, финансирането се поема от други организации, но това е първоначалният така, капитал, да го наречем. Така че да, САЩ, Великобритания, Германия, Япония, Китай кога пропускаме, <към> а, да, шест държави са всъщност сега. И те формират така нареченият международен консорциум, начало на който в началото е Джеймс Уотсон, но а, той ще се окаже някъде една година по-късно. А, ще се откаже, в САЩ финансирането основно идва от Националния институт по здравеопазване, но той ще се откаже, когато там е сменено ръководството и новият директор... Така има някакви забежки за това, че по отношение патентоването на генетични последователности, Лотс не е дълбоко не съгласен, така че неговият по-ще бъде поет от Сидни Бренер по-нататък. И така, това е международния консорциум, като за мен лично това е един пример какво трябва, как трябва да бъдат поставени нещата в науката. Всяка държава получава своето си финансиране. Но резултатите са общи, те се ползват абсолютно от всички. Нещо повече, те трябва да бъдат споделени в рамките на 24 часа безплатно с всички, с всички на практика. А, сега, защо чак 1990 година започва този проект? Нали, това сега късно ли е, рано ли е? Ами на време, значи нещата се случват винаги на време. Тогава са назряли вече условията, които правят възможно осъществяването. му. поне четири неща можем да кажем. Първо, учените вече имат един сериозен опит в областта на разчитането на генетични последователности. Да, разбира се, това се случва бавно, случва се скъпо, случва се на много малки участъци, но те вече имат един много сериозен така опит в това отношение. Също така, вече има апаратура, нали, секвенатори. Има много сериозен напредък в програмите, които се използват за анализ на данните, по отношение на интернет връзките, които ще. въобще на интернета, който ще позволи обмяната на такива най-малки масиви от данни. И още нещо, което също никак не е за подценяване, между другото, и което от днешна гледна точка на мен лично така. Поражда доста притеснителни въпроси. Последното условие е това, че след така, края на противопоставянето изток-запад, след падането на желязната завеса, на практика се освобождават едни финансови средства, които вече не отиват нали, за да се борим и за надмощие, се насочват към наука. И притеснителното, което в момента нали, възниква като въпрос, е, че в момента започваме да правим точно обратното. И го правим в момент, в който виждаме колко сериозни проблеми имаме, поставени от, от страна, ако ще и, и на заболявания, и на, и на климат, и на какви ли най-други предизвикателства. Така, че да, така, така започва работата. Сега, тук веднага трябва да кажа, че в хода на... Той има три етапа този проект, три фази. Първата фаза е 10 годишна, тя е до 2000-та и всъщност това са даните, които са докладвани на този телемост, за който казах. Идеята е през тези първи 10 години да бъде така, секвениран в работен вид генома, 85%, там една трета да бъде в окончателен вид. И сега какво значи в окончателен вид? Ами, разбира се, че когато се секвенира геном, а ние кажем с малко налико на този геном, който е бил секвениран, то е ясно, че е човешки мъчи. А, винаги ще има някакви грешки, някакви артефакти. А, на практика той е бил нацепен на някакви участъци, на някакви по-къси фрагменти, така че всеки колектив си получава неговия фрагмент, там и си го а, разчита. А, когато обаче това се повтори дести на пъти и се насложат резултатите, направи се биоинформатичен анализ, вече нали, така, достоверността се покачва до 99,99%, 99%, така че това е окончателният вид, нали, когато се повтори едно об на пъти, да кажем. По време на вторият етап, вече идеята е да бъде 100% секвениран генома. Той е предвиден да бъде само до 2003 година, т.е. в рамките на 3 години. И що се отнася до последния етап, сега, честно казано, това ми се вижда, така виждаме, че и много мъдрите хора най-винаги така имат реална представа. за. Защото то предвижда само за две години, до 2005 година, повече от 90% от гените да бъдат идентифицирани, да знаем какви са продуктите им, какви са им функциите, и тая фаза не е приключила категорично. А, когато обаче започват да, така, да работят, когато вече нещата доста напредват, а в един момент, сега тук се случва нещо, което много ще ни напомни на България и той че се появява альтернативен проект. Шъм. Да, този альтернативен проект, нали, вместо международен консорциум, това е една фирма, Celera Genomics, и начало на тази фирма, Celera Genomics, застава Крег Вентър който до вчера е бил един от така, той работил в международния консорциум, там работил е с лоцени и така, нататък. Явно имало някакви причини поради, които се прави такава, такъв альтернативен проект. Сега, откъде са различията? Разбира се, те имат така, между времено доста неща се случват в хода на чисто технологично, методиките, протоколите се оптимизират, така че те, нали, използват и така други техники, оптимизирани протоколи. То пак е секвениране, но става дума, че тръгват по някакъв малко по-различен път, но м- това, което е интересното при тях, това е, че тук обаче резултатите са платени. Няма как да се използват безплатно, за разлика от Международния консорциум. И така, кой геномът, който е секвениран по отношение на Международния консорциум, първоначално са събрани проби от 60 мъже и жени, а, а, така на случайен принцип. След това от тях, а, мисля, че 12 бяха отделени. Сега веднага ще... Да, и съответно а, една такава сборна проба от няколко човешки генома, мъже и жени смесено, тя е секвенирана. Докато в случая, анонимни са разбира се, докато в случая с Celera Genomics, те един единствен геном секвенират и въпреки, че той е анонимен, публичната тайна е, че това е на Крег Вентър, всъщност генома, т.е. на Шефа. Идва време нали, да бъдат публикувани резултатите, в един и същи ден са публикувани, като Международния консорциум ги публикува в Nature, а пък Celera Genomics ги публикува в Science, на нали, двете най-авторитетни издания. Сега, ако, кажа, ако трябва обаче да кажем колко време трябва живота на тези проекти, значи Международния консорциум а, 13 години, нали, той си започва от 90-та до 2003-та, тоест до края на втората фаза. Тря фаза, втората фаза всъщност приключи реално сега, в 2022-та, нали, когато изцяло беше секвениран генома. А, третата фаза казахме, че не е приключила, не знаем кога ще приключи. Но така или иначе 13 години тези хора работят много сериозно и продължават да работят между другото. Що се отнася обаче до Селера Genomics, Те дават така едни доста смели заявки за секвениране на... Така имат доста идеи, но в крайна сметка нали, тази а, фирма, компания подсъществува някъде най-повече от 2 години. Те се появяват на финалната права, публикуват в Science и след това слизат от сцената. А, сега, разбира се, за да може да се случат всичките тези неща са правени много нали, паралелно с човешкия геном, са секвенирани много други геноми и на растения, и на, на ниши организми, различни черви, и ревидози стелия на растението, и се народите с елеганс, червия, плоски. Въобще нали, паралелно с човешкия геном, който е доста по-сложен, се случват и много-много други събития. И ако трябва да кажем как са били нещата в началото, в началото се тръгва бавно, не случайно цената на проекта, нали, те получават 3, толкова искат, те искат 3 милиарда долара в САЩ, толкова, нали, това е цената. Това е така, защото в началото за разчитането само на един нуклеотид цената е била 1 долар. И както виждате, от секвенирането на генома е отнело 10 години на практика, от 90-та до 2000 година. Ако трябва да сравним сега, нали, в, в, в края на проекта и сега, значи в края на проекта скоростта вече на разчитане с развитието на технологиите, понеже те трупат страхотен опит, става вече 1 милион нуклеотида за секунда. буквално. След това нали, ще бъде допълнително усъвършенствано секвенирането, но това е в края на проекта. В крайна сметка той излиза 2,7 мисля, че, милиарда долара, но, ако в момента някой реши да си секвенира геномата, и като ние така или иначе сме в аферата на индивидуалното нали, геномно секвениране, а, значи аз специално влизах да търся в, в интернет и така видях, че от момента, в който нали, ще бъде така, прияка пробата за анализ, до момента, в който човек ще получи пълната информация, която може да бъде извлечена, някъде 2-3 седмици ще минат. Просто и цената, между другото, се оказва, че е абсолютно достъпна. Нали? Аз видях някакви примерни суми от типа на 300 и нещо евро, което си мисля, че всеки, който има такова да, да. желание, би могъл да го направи. Това ме връща към една паметна вечера, когато един мой така, студент, бивш, много интелигентно момче, ми се обади много развълнуван вечерта и каза, случи ми се нещо много хубаво. И докато аз се чудих дали се женил ли ще става баща, той със ужас отхвърли двете опции. Каза, не секвенирах си генома, Оказа се, че е попаднал на някаква промоция. Така че в крайна сметка той беше получил там един наръч с файлова, една разпечатка и всъщност нали, разчитането към момента информацията, която имаме, нали, с нея получи. Нали, това, което разбрахме от поне аз, което разбрах от него в резюме, беше, че а, така, вероятността да е много малка. Uh, според мен той се вълнуваше от други неща, но uh, нали, аз малко така в кръга на шегата го разказвам, но uh, това беше наистина много вълнуващо. Абсолютно, аз да. имам приятели също. Абсолютно, Абсолютно си точно така, и си да. Направиха вече. Бъде... Е... Ме... Е... Да, това е съвсем. Достъпно. Ами аз по времето, по което преподавах на студенти по медицина, те бяха първи курс, съвсем манички, абсолютни зайци, и аз тогава им казвах, че. Вероятно, когато те вече завършат и започнат да практикуват, те вече практикуват от няколко години. Викам, Не най-просто ще пращате вашите пациенти на тези стандартни лабораторни изследвания за кръв, за урина, но, казвам, ще стават русе. повече, ще става рутинно това да се изпраща за разчитане на ген или на цял геном или на група гени. А, и аз мисля, че това наистина е така. Нали? То а, не е, да, да. все още не е нали, а, така съвсем нали, ежедневно и на всеки. Въп...
0: Ами, Но имаме...
1: а, все повече и повече се случват. Да? да, абсолютно. Да. Имам
0: позната, която пък работи в, а, като фирма, която взимат а, проби на бременни жени и правят точно за а, гените и за това, за какви болести са предразположени Какви проблеми биха имали чисто генетично, за да може предварително да се види и да могат да се решат а, проблеми, ако Значи, това
1: види. е една тема, която а, ние и сега разглеждаме на така нашите занятия по пато биохимия, които имаме в биологическия факултет, защото там, между другото, става дума и за едни изключително редки състояния, които... Uh, Някои от тях имат честота, примерно, на едно на 100 хиляди, дори, дори много по-рядко. Uh, и тук вече опираме до проблема изобщо с редките болести, които, uh, макар че те като се събират всичките, никак не са редките, да, и като стотици да. милиони в цял свят uh, са засегнати, но uh, всяко едно от тях обаче засяга един ограничен кръг хора и това води до много проблеми, като се започна от там, че трудно се поставя диагноза. Има едно изследване, което показва, че трябва години да минат понякога, няколко години. Да,
0: за да се види, че имаш И проблем. няколко
1: лекари, да, защото всеки нали, много често симптомите се препокриват с много други, по-често срещани заболявания. Разбира се, че всеки лекар ще започне от нещо, което е много по-често, преди да тръгне към а, някаква такава много рядка диагноза. А, обикновено най-добре се поставят и диагнозите в а, тези големи центрове, които са насочени само за лечение на подобни заболявания, но... Така или иначе до там се стига, след като са изчерпани другите възможности. Но аз го казвам не за друго, а аз го казвам, защото обикновено на тези занятия става дума и за това, че понякога и пренаталната диагностика не е толкова лесна. Защото, да речем, когато те имат генетично основа, не всички редки болести са генетични, но по генетичните много често са точно редки, да, много често се случва така, че е възможно да, засегнате един ген, но в него може да има най-различни мутации. Техният брой може да бъде десетки, може да бъде повече от 100. А, така че ако се хване такава мутация, окей, okay, но това, че, я няма, че не е хваната мутация от известите, да, това не означава, да, че няма такъв проблем. Така че много сме си говорили и пак стигаме до това, че а, сега, в 21 век, като че ли тези големи медицински проблеми, вече все повече и повече ще имат своето а, социално озвучение. Почти във всяка груп, нали, година, в нали, поредната група, понеже ние с магистри го обсъждаме, те почти винаги става дума точно за това. Винаги има някой студент, който казва, че независимо от това колко нали, увреден е този плод и колко така драматично би могъл да се развие живота на това дете, а съответно и на близките му, в крайна сметка той така или е, че вече зачинат и е грехота да бъде прекъсвана бременността дори и по медицински причини. А, така че, още взето, а, това са наистина и такива много сериозни теми. А, нали, даже и тези, понеже казахме, че има различни мутации, а, тези заболявания са толкова хитерогени. Дори едно и също заболяване може да протече в някои случаи може да бъде наистина много драматично, още от съвсем рано, а в други случаи може да остане много дълго време скрито, да бъде открито по друг повод в зрела възрасти, да не създаде чак такива проблеми. Да, се
0: проблеми. в някакъв момент, който... Да,
1: ами много често, особено тези болести, които са на натрупването, дали някакъв продукт, който не може, да речем, в лизозомите се складира, не може да се разгради. И, просто прелата ни е дарила с един такъв уникален организъм, който до последно ще се бори да компенсира и когато вече се изчерпат всички възможности, изведнъж, нали, така просто и изведнъж, така се появява един голям проблем. Тъм мисълта ми беше, че от тук нататък ние трябва да бъдем готови да обсъждаме тези проблеми. Оказва се, че... Те са много по-широки от биологията да. и медицината.
0: Да, от, има просто винаги това. морален Има въпрос, някаква друга... Има, да. а, дори често влиза в правото. А... А, много
1: са етиката, правото, точно така. Но има и нещо друго, че едно е просто ей, така да си говорим, нали... Uh, и да си разсъждаваме, а съвсем друго е uh, това да е проблем, който да почука на твоята врата. Да,
0: но за и това е, трябва да се говори, трябва да се и, говори и, и да, да, да може да е като ехо да го има, за да, за да не се крият тези а, теми, да бъдат дискутирани, да се знаят, че ги имат тези проблеми Точно и да, се, а, да са с а, хората, защото а, Трябват и законодателни промени винаги да се търси по-доброто и по-доброто. Защото и технологиите променят средата, променят решенията ни.
1: Изключително много ги. И, разбира се, че ги променят. И ние
0: трябва да, да бъдем и ние с крак с това, което се случва.
1: Да, това, това са ни. Определено бъдещето ще ни поставя все повече и повече пред въпроси, за които ние ще трябва да се повдигаме на пръсти във да. всяко едно отношение, за да можем да намерим отговор. Сега, вероятно, много хора обаче се питат какво му е чак толкова трудното сега да не пропусна нещо, какво му е чак а, толкова трудното на генома и защо толкова време от нея да бъде а, той разчетен. Защото 2000-та година, нали, когато всъщност се докладва на първата фаза, реално 15% от генома все още не са разчетени. А, след това, нали, има едно така, минават години и, нали, са Остават 8%, нали, които така, остават да бъдат разчетени. И в крайна сметка, в 2022 вече всичките пръзнини бяха попълнени. И сега, вероятно, много хора се питат какво му беше пък чак толкова трудното. Нали. Сега тук ние чуваме как за секунда по един милион нуклеоти да са разчитани, после и тая скоро се била повишена. Невероятен напредък в, нали, в биоинформатиката и така нататък. Иначе, като започнем оттам, че... Един ген може да кодира различни белтъци. Второ, продукта може пък да не е белтък. Нали, нали, така да продължиме. След това има други възможности. Това са изключително голямото количество некодиращи кодиращи области. Значи, когато започва проектът Човешки геном, ние всички, си, всички така, така учехме, че има поне едно 100 000 гена. Обаче се оказа, че съвсем не е така. Значи, те са в крайна сметка, те са малко по-малко от 20 хиляди, последно. Но в единомен имам големи области, които не кодират бълтък. Значи, ако разделим кодиращи и некодиращи, кодиращите са някъде около 1,7%, ама това е по-малко от 2%. А не кодиращите са всичките останали. А, и ако преди се смяташе, че некодиращите въобще не представляват никакъв интерес, защото все да му е интересното там, нали крайна сметка, никакъв продукт такъв бил, нали? А, всъщност сега това, което знаем, че те имат много важна роля по отношение и на регулацията. А, някои казват, че те служат и за разреждане своеобразно на генома, защото ако си представим някакво увреждане, което ще настъпи вътре в него, някаква мутация, Шанса да се оцели кодираща част е по-малко, когато тя е такъв малък процент. Но пък при положение, че най-кодиращата област също има своите важни функции, аз така си мисля, че най добре и там да има такива промени. А, така че да, освен това, може би, така, ключът към разгадаването на много болести и съответно към търсенето на решения за, и за профилактиката и за лечението им в крайна сметка се оказва, че може би също е в тях. И още нещо, да не забравяме, че всеки един от нас на практика носи два генома, нали, ние имаме 23 двойки хромозоми и всяка една от тях е получена от майката, другата от бащата, т.е. всеки един от нас носи геном от майката и геном от бащата и те трябва да бъдат напаснати, което също не е чак толкова просто. А, така че ето едни такива въпроси, които показват защо наистина не, не беше. А това, което се случи сега, нали, до да 2022 това, което учените добавиха, бяха едно 200 милиона нали, базови двойки. Нали. Нищо работа на фона на тия 3 милиарда, 3,2 милиарда, нали, които е целият човешки геном, още стотина гена бяха добавени. и Те са, както вече казах, малко по-малко от 20 хиляди. Нали. Не са 100 хиляди, както ние си мислехме. А, сега следващият въпрос, който следва, всъщност това е доколко всъщност е, ние си прит. е разликата между това отделни е, представители на човешкия вид? И се оказа, че ако те не са родствени, нали, както сме аз, разликата е някъде 0,1%, което е много малко. Наистина е малко. Колко е 0,1% от 3 милиарда? Нали? Това е една много малка част. А, обаче въпреки това ние видимо сме много различни, Що се отнася до разликата между човекът и съответно най-близките ни така, предшественици, мали, шимпанзето или там въобще имуните, а, там е някъде около 1,23%.
0: Да, т.е. около а, един
1: Въобще процент. не е толкова, нали, да речем има 50 гена наши, които те в тях ги няма. Между тях обаче има три гена, които са свързани с възпалението. Нали, важни са, примерно, при тях ги няма. И едно от нещата, което най-много ме беше впечатлило в една лекция, която преди много години слушах за човешкия геном, това е, че всъщност нали, възпалението нали, то е толкова важно. Нали. Студентите по медицина го учат от първи до пети курс, нали, нон-стоп <сълът> имат за възпаление, но. Че при човекоподобните му имуни някои гени, които са ключови за възпалението наши, там липсват. И така че а, доколко те биха могли да бъдат използвани в клинични проучвания при това положение. А, и сега, разбира се, следва другият въпрос, понеже този, а, мали, този проект Човешки геном а, той ни накара да се зададем и някои въпроси, тъй като имаше изненади. Ето това да речем, че ние видимо сме безкрайно различни, да. но между нас разликата е 0,1% примерно. Да. Тя това дори смаймунита е един и малко. Защо това е така? Тоест, стана ясно, че а, гените и генетиката няма как да дадат отговор на този въпрос и това вече така отвори вратата към епигенетиката. Тоест, към всички онези процеси, които без да засягат самата генетична информация, всъщност променят начина по който тя се чете. Нали? Защото ако приемем, че е геном, това е една претитура, то всъщност това, как ще, тук вече, ролята на епигенетиката е за това, дали тази партитура ще бъде изсвирена кога и как. Силно, yeah, високово. инструмент. Сега. Точно да, така че това е един много интересен въпрос yeah. и това вече доведе до а, доста интересни проекти, които бяха стартирани. Защото дори едноящните близнаци, а, ако единият има някакво заболяване, генетично, с, 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 с генетично да. нали, така с генетична компонента. Това не означава, че другия непременно 100% ще бъде болен. Нали? Тук е различно в отделните случаи, а, което определено показва, че да, има генетична компонента, защото ако единия е болен, при другия риска да бъде болен е голям, но в същото време тя очевидно не е решаваща, след като а, това не е 100%. Да. А, така че това са ни такива много интересни въпроси, които възникнаха. Сега една от много големите изненади също беше, че една много малка част от човешките гени всъщност са чисто човешки, нали, тъй като останалите ни ги споделяме с други... Точно така, да, и то не е само с неандреталцата и Денисовия човек, нали, а и с... А, а, ами 8% от генома всъщност е, са ендогени ретровируси. Нали, това са ретровируси, които преди милиони години а, те са атакували а, половите клетки, обаче, на нашите далечни предци. И тъй като знаем, че ретровирусите, те имат РНК геном, но пък те имат и един уникален езим обратна транскрипта, за който може да превърне РНК в ДНК, а, да я презапише в ДНК, нали, обратно на всички останали случаи, нали, тъй като информацията върви ДНК-РНК, белтък, тук обаче става обратното. РНК се превръща в ДНК и се вгражда в генома на клетката. И ако става дума за половите клетки, значи те, те остават вече завинаги в човешкия вид и те са останали завинаги. И това се е случвало на вълни. Значи, първото е било, може би, преди стотина милиона години и най-вероятно е станало в общия ни предшественик с маймуните. След това обаче има така отново нови и нови да. попълнения. Да което показва, че може би имало някакви пандемии в миналото да. а, от ретровируси, да. Някои от тях са много млади, млади-млади нали? на 20 на милиона, нали? <съпълзвава> да, <съпълзвава> да, да се разберем <съпълзвава> точно. Но в тези ендогени ретровируси, които наистина бяха изненада, всъщност се оказва, че а, така са, са били много полезни за нас по различни причини. А, първо, защото те са направили нашия геном много по пластичен. Второ, те са, нали, това, което говорихме за Барбара Маклин, тук и за там тези подвижни генетични елементи, а, те също, нали, биха могли да се изявяват на различно ниво, нали, няма как един вирус да попадне в човека, да остане стотина милиона години а, и да има явна вреда, нали. Ясно е, че по някакъв начин са се споразумели а, гостоприемниците и вирусите. А, като на практика вирусите или са напълно мълчаливи, т.е. те по никакъв начин а, да, не се никакви техни продукти не се а, синтезират. А, може обаче да се синтезират отделни белтъци. Просто зависи. за. Те са различни семейства. И разбира се имат такива вируси, които могат... А, това са най-скоро навлезлите всъщност в човешкия геном, които биха могли целите вирусни частици да се, да се появят. А, така че да, помогнали са. Освен това, те са един вид, са били като дъвка в ключалката. Нали, като сложим дъвка в ключалката а, и тя изсъхна особено, няма как да впъхнем ключа. А, в случая обаче тук е същото, защото а, тези ретровируси, които са в а, генома, на практика те могат да се свържат и дори не, целият, не е нужно целият вирус да бъде а, така произведен, достатъчно е само тези, които са отодвивката, гликопротеините отвивката, те да бъдат синтезирани и те могат, напускайки клетката, те могат да се свържат с рецепторите, с които подобни ретровируси ще използват за влизане и по този начин рецептора се оказва блокиран. Така че, вероятно, те са ни пазили от други подобни агресивни ретровируси, и разбира се, това, което е най-важното, това е, че един от тези ендогенни ретровируси на практика синтезира синцетина. Това е една молекула, която е необходима за да се образува плацентата и да функционира нормално. Тоест, тази молекула синцетин на практика е нужна за нормалното развитие на бебето, за нормалната комуникация между майката и бебето. И тя се а, синтезира не от човешки ген, а от ген на един такъв ендогенен ретровирус. Тоест, ако той не беше навлязал в човешкия геном, ние нямаше да се раждаме точно по този начин. Нали.
0: Което е а, доста, което е доста да.
1: да, това е доста, доста интересно. Това наистина показва, че има така една доста добра симбиоза. Така че ние си имаме едно 8% и те са си винаги с нас а, в нашия геном. Разбира се... А, аз мисля, че е, така много, много се проучват тези възможности, но вероятно тези вируси имат отношение към, е, и към някои патологични състояния. Ако щете, и ракови, и автоимунни, е, може би и невродегенеративни, но е, така стоят нещата. Така че, е, общо взето, продължаваме нататък с е, човешкият геном, за да не. Така, пропуснем нещо и така, по какво се, всъщност, значи ние хората, въпреки че имаме 0,1% разлика, което в крайна сметка нихът не е... Значи това са около 3 милиона на практика, нуклеотида, по които се различаваме. 3 милиона не е малко, има на фона на 3 милиарда. Да. Така, пък сме същото с някъде около 36 милиона, но всъщност ние не сме клонинги все пак. Видимо, това е ясно. И всъщност това, което така представлява много голям интерес напоследък, това са така наречените едно полиморфизми. Тоест различия в отделни нуклеотиди. Нали? И сега всеки ген, нали, това го учим там по генетика, всеки ген може да има различни альтернативни състояния. Алели. Да речем гена за цият на очите, но нали, явно е, че има повече. Нали. Така То при по-лесно се дава това примерно, а, каква е разликата обаче между, да речем, е, е, кога говорим за полиморфизъм, т.е. за различни състояния на даден ген, кога говорим вече за мутация? Това, е, просто мутациите и полиморфизмите, нали? Да. Нали, явно мутациите са доста по-редки. Така че тези нали, единични е, нуклеотидни замени, които търпим, нали? те са тези, които представляват наистина... Много, много голям интерес. И сега какво се случи всъщност след като в крайна сметка? Значи какво научихме? Както вече казахме около 3,2 милиарда базови двойки. 6 области са възникнали през последните 250 хиляди години. А гените, които най-бързо се променят, всъщност това са гените, свързани с обонянието, репродукцията и имунитета. Да. И това, така като се замислим има някаква логика. Сега, какви са ползата от цялата тази история и от това, че вече си знаем целият геном? Първото, което е това, е, че може да възприемем генома, може да възприемем гените и хромозомите като един оркестър, а не просто като списък от някакви гени. Той вече е едно цяло. Освен това, ще можем да разгадаем най-различни мистерии, да речем, във връзка с някои заболявания, за причината на заболяване, ако се за причината за някои проблемни бременности, за които в момента няма като че ли, от известните ни причини нито една не е в сила и въпреки това има проблем. А, различна чувствителност по отношение на болести, по отношение на лечения, отварят вратата към нови видове терапия, ако щете и генна терапия, генно редактиране, фармакогенетика, фармакогеномика, а, общо заето, най-интересното е това, че ние ще получим отговор на повече въпроси, отколкото дори бихме задали. Дори в момента може би не ни хрумва някакъв въпрос, а, но а, анализа на данните ще ни даде възможност да разберем неща съвсем така неочаквани. А е, това ще помогне много за решаване на проблеми да.
0: в бъдеще, подобни на а, пандемията, както беше. Са по-бързо създаване на вакцини, нали? Еми не на е решения, то... които могат да, да помогнат. Точно така. И, и, и тук за мен е важно да, да кажем малко нещо и за това, колко пак свързано с фалшивите новини, че а, тези вакцини променяха ДНК-то. Нали? ДНК-то все още не може да се промени.
1: Ами, значи, сега, в интерес на истината, факта, че ние имаме 8% вирусна генетична информация в генома си, показва, че да, вирусите определено, това са едни съвършени вътреклетъчни паразити, но, нали, разбирате, че ако беше толкова лесно това да се случи, предположение, че всеки човек от първия ден, да. в който е роден, вече се среща с бактерии, с вируси, през колко инфекции сме минали, колко много вируси се размножават, ДНК вирусите основно в ядрото се размножават. Сега, нали, разбирате, че ако беше толкова просто, в хода на тези, в хода на индивидуалния ни живот, вече нашия геном ще, ще бъде доста променен. А да не говорим в хода на тези а, стотици, хиляди и милиони години. А, да. да, сега, действително, нали, факт е, че. А, Нали, явно, че има, явно има механизми, които пазят все пак целостта на човешкия геном. Въпреки, че пак, повтяха, много е малък процента на чисто човешките гени, но в крайна сметка в хода на еволюцията ние сме споделяни най-доброто и с други организми. Така стоят нещата. Да. Но, да, ние ще кажем за вакцините, иначе само да приключим това с... Пак стигаме до морално-етичните норми. Значи, трябва ли да бъдат публична информация тези данни? Ако се разбере, че даден човек има някакъв проблем в даден ген, трябва ли човека да го знае, трябва ли семейството му да знае, трябва ли застрахователят му да знае, работодателят му да знае. Нали? Това са въпроси, които излизах на преден план. И още нещо. Какво значи да бъде публикуван генома ти в автентичен или редактиран вид? А, значи, първият геном беше на Крейг Вентър, нали, който казахме така индивидуално секвениран. Но от 2007 година Лотсън също си секвенира генома, но неговото изрично желание беше да бъде така публикуван в редактиран вариант. Значи по това време това бяха единични събития за такова индивидуално секвениране. Сега много хора си секвенират генома сега и не си го публикуват посписанията, но тогава бяха така. И между другото, защо беше в редактиран, той не искаше да се види този участък, който показва дали има повишена чувствителност към, Аут, към това да развие Алцхаймер. Нали, да. Така че ето такива ни въпроси възникват. И сега тук има един много интересен а, а, филм, Гатъка, който е от да. края на миналия век, между другото. Но а, това е така един филм, който аз винаги съм препоръчвала на моите студенти. Мисля, че може да бъде изтеглен в интернет. А, това е едно бъдещо такова утопично общество, в което е, Евгениката е в сила. И вече децата не се... Така... Не се рождаха
0: такова. Се... Ами да, те
1: са генетични манипулации, създаваха... за да се комбинират най-добрите да. гени от майката и бащата, така че те да бъдат така перфектни, идеални да да. да, и да. точно да отговарят на дизайнерски бебета. Точно да отговарят на нуждите на обществото. А, обаче имаше едно... А, Фриман то е името му, нали, Фриман, да. Винсън ти беше, кой беше, мисля, че Итан Холк му играеше ролята. Той, обаче, извън тази програма, нали? Да Той беше
0: нормално работа. Да, да,
1: да, точно така, точно така, Той е което като една контрола. Се
0: Нормалните родени се но са вредни, повредени, не са Да, точно. Не... И той се
1: бореше с тази дискриминация за, за правото си да може да пътува в космоса. Нали? Да. И ето ти сега още един такъв проблем. Значи, помниш ли, когато започнахме тези епизоди и ние говорихме и то, това беше още в първите години, нали? 12-та година а... Алексис Карел, който взима Ноболова на награда там за съдовия шеф, и аз казах, че за съжаление той има много така сериозен уклон към Евгениката. И се оказа, че много блестящи онове, за съжаление, са, така, имали така, едно залитане по Евгениката, което никак така не им прави чест. Но ето ти сега, гатъка и това, това, това общество yeah. нали, пак ни връща към тия същите така, морални yeah. норми. А, така че много неща се случиха. Сега, тук, ако трябва да се върнем, 90-та година започва работата в Хуеренка въх сините, между другото. Yeah. Значи първите РНК вакцини, тогава върху тази технология, тогава започва да се работи. И първото клинично проучване, 2006 година е публикувано. 2006 година е много преди 2021 година, когато нали, излязоха на пазара тези вакцини. Разбира се, в началото те първите са разработени, нали, т.е. също меланом нали, е била тази вакцина, но за всичките тези години беше натрупан много опит с тази РНК технология. И в множество такива клинични проучвания, срещу различни заболявания, вакцини, в които бяха изпитвани, стана ясно, че тази технология е безопасна като цяло. Нали, винаги има някакви разбира се странични ефекти, но тя е безопасна като цяло и бяха натрупани данни с, с голям брой хора. Сега, много преди да започне пандемията, се знаеше, че ако се стигне до подобна ситуация, въпреки, че никой така може би дълбоко в себе си не е вярвал, че ще се стигне не, до... не
0: толкова скоро. Да.
1: Ами, Никой, аз мисля, че едва ли някой 21-я век си е представил как ще се окажем в, нали, без маски, без ръкавици, затворени и така нататък, но беше ясно, че това ще бъдат първите ваксини, които ще бъдат създадени, защото самата технология е такава. А, нали, това, да бъде, това е просто една, една такава задача, която а, избираш участък от генома на вируса, който те интересува, а ние знаехме прекрасно кое е важно нали, за имуния отговор, тъй като този вирус за щастие прилича много на SARS-CoV-1 и от тук нататък да бъде синтезирана тази последователност нали, нуклеотидна, това въобще не е някакъв проблем и може да стане с скорост страшна. Това, което ускори процеса, беше, че не е нужно да се култивира вирус, да се изолира бълтък. Нали? Това са ини такива процеси, които изискват страшно много време, които са и много опасни, особено когато се работи с вирус, който не е безобиден. Така че тук самата технология позволява това нещо да се случи. Така че, наистина, пак по това време, в края на миналия век, между другото, за да кажем и добра дума за, за вирусите, но а, тогава пак, в края на миналия век, а, започнаха и първите клинични проучвания върху онфолитичните вируси. Значи, още в началото на 20-я век, говорим за 2014 12 това се е случвало, вероятно, и в годините преди това, но от тогава има такива да, документирани да. случаи. Да, а, се оказва, че пациенти с някои ракови заболявания, да речем това е абсолютно смъртоносно заболяване, нали, а, било рак на шийката на матката, някои лимфомии, макар и много рядко, нали, повтарям, рядко, но когато такива хора са се разболявали в живота от някаква вирусна инфекция, настъпвала ремисия на заболяването. Нали? Там случи се наш нас с карцином на шийката на матката, която пък за зла беля я охапва куче. Нали? То е но зло никога не идва само, в резултат на което я а пък васината срещу бяс, тя си е от времето на пастер, нали? жив да, вирус, но да. отслабен. И тази жена обаче, нали, сега тук дефекта се превръща в ефект, а, на практика тумора, той е един огромен тумор, да, той се, 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 буквално се стопява, нали, за това ги наричат тонколитични, и тя живее няколко години преди да настъпи рецидив. Значи веднага трябва да кажем, че още тогава обаче на лекарите им прави впечатление, че това не е нали, някаква панацея, и, че ефекта не е пълен, не е траен и така нататък. Но престраква червената лампичка, че има хляб нали. Още взето учените, колкото и да са умни, природата е много по-умна, и това, което прави учените умни е, че те се опитват да, да, да разгадаят тайните и да, да използват уроците, които им дава. Така че след Втората световна война започва веднага много така усилено започва да се работи върху това. А можем ли ние все пак с някои вируси а, да ги използваме, така че да убиваме раковите клетки? Но. До края на миналия век няма никакъв напредък. Напредъкът идва буквално последните 10 години, точно с развитието на човешкия геном, защото напредват технологиите. Това, което липсва преди това, са две неща. Ние нямаме достатъчно познание, достатъчно опит в това генетично да манипулираме вируса, така че първо той да, е, да не е болестотворен и второ да атакува само раковите клетки. И 96-та година миналия век. Е дадено в, нали, в Европа е дадено разрешение за първото клинично проучване на херпесен вирус, като онколитичен вирус, такъв който ще атакува раковите клетки. И между 1997 и 2003 година са направени множество клинични проучвания. И с меланоми, с глиобластоми, с други тумори на главата и шията. И всъщност преди няколко години това е първият онколитичен вирус, който беше... Е разрешен официално и в САЩ, и в Европа, и който се използва при някои напреднали форми на меланом. Нали. А, много други вируси се изследват също, и аденовируси, и вакциния, нали, това е вируса, който използвахме всъщност за да така, изкорени медрата шарка миналият век и така нататък. Нали, това е една тема, която ние ще си говорим, може би, когато говорим за технологичния напредък. Но а, края на миналия век това започва. Започва пробив и в а, опитите ни да, така, да лекуваме, а, да използваме генна терапия също. А, и въпреки, че тази генна терапия, тя... Още взето Дейвид Балтимор, това е един друг на облъфоред, който казва, тя ще бъде триумф на медицината, нали, ако се случи. И години наред, когато съм изнасила лекции за генна терапия, аз винаги съм го казвала това изречение и винаги съм си казвала, нали, дано дано по-скоро да се случи. И това, което сега можем да кажем, е, че през последните години, включително по време на кризата COVID-19, бяха разрешени няколко терапии, генни форми на генна терапия. И то точно срещу редки болести, защото а, много е важно, много е, тя е много, по, много по-голям шанс има да се случи, когато един ген, един, един, ген, един продукт, един проблем. Презаболявания като рака, където се намесват много гени, там е, мал, там е доста по-трудно. А така че през последните години това се случи. Видяхме 20-та година точно на новата награда по химия за геното редактиране. Нали, Крис Паркас по същият начин също отваря нови врати. Дали, до, до там се стигна, че... М- мисля, че миналата година есента започна едно клинично проучване в Штатите с много малък брой хора, разбира се. Но това са хора, които имат... Те са в позитивни И всъщност идеята е по този начин да бъдат напълно излекувани, да бъдат изрязани тези копия на вируса. Сега дали това ще се случи, предстои да разберем, но, но това са едни възможности, които просто се случват. И сега един пример за това пък, ето сега ние видяхме, преди малко поговорихме за това, че е, при човешкия геном има такъв елемент малко на холивудски филм, нали, върви си международния консорциум и изведнъж бам, Селера дженомик с Крейг Вентър. Нали. Ама той е бил до вчерашен приятел и дясна река на Лотсън. Имаето днеска вече те са конкуренти. Нали. Много шум се вдига, след две години нищо. Очевидно са, така, не знам какво ги е разочаровало. И ето ви сега още един случай. Ам, просто за да видите, понеже заговорихме за патентоване на гени, Ам, 90-та година и 95-та година всъщност са идентифицирани и разчетени Uh, два гена, свързани с наследствен рак при, на, на гърдата. Това са брест кенсер uh, които аз твърдо казвам, ги наричам брака, макар, че те не се произнасят, нали, BRCA, нали, трябва да са едно и две, но Мери Клер Кинг, жена учен, на която и прави впечатление, че в, тя в САЩ работи и прави впечатление, че има семейства, в които рака на гърдата много често се среща. А, и, и тя тогава на николко не му хумва, че може да има наследствена форма. Нали, ние говорим за така преди доста време. А, обаче на нея това и, това и прави впечатление. И за да може тя да изследва, все пак да види какво се случва, а, на нея трябват проби. И откъде сега да ги вземе тия проби? И тогава някой почушва за един колега от колежа, Маркс Колник, на който пък има на една мормолска църква, църква там книгата. И в тази, в тази книга са описани е, жителите на това селище, кога, от, кога, кога и от какво е починал. И съответно, двамата се срещат, сключват едно споразумение. Е, той нали, предоставя тези данни. В замяна на това, тя обещава, че каквато информация нали, получи, веднага ще я сподели с него. И тя изпълнява своята част от обещанието. И тя започва една, нали, там, нали, разбирате, майката, нали, бащата винаги, нали, това е принцип, бащата винаги е неизвестна, но майка, дъщеря, баба, внучка, нали, и става и тя така намира всъщност такива семейства, в които жените страдат от това заболяване. И в крайна сметка сега няма да губим време, но да, нали, тя намира вече областта, в която се намира съответният ген, а, мисля, че беше на 17-та хромозома. Uh, тя е много така изпитва си нещата, м- 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 Дори с м- Лотсън говори, нали той така и окуражава uh, и точно когато вече нали, е ясно къде и само трябва да бъде разчетен, и изведнъж така се появява една фирма буквално от нищото, uh, Miriat Genetics, начало със същия този сковник и започва една луда надпревара между тях. Значит, от едната страна е тя, с едно такова финансиране съвсем скромно, защото е, така, в това време явно никой не вярва, че има наследствен рак на гърдата. Тя работи основно с докторанти, с студенти. Да, те са много ентусиазирани, но те са и най-малко, най-така ниско квалифицирани. Докато от другата страна е една фирма, в която работят голяма, дънят хора с опит, и Буквам дотъча едно състезание между тях и а, Мирия Джанетих си изпреварва така пър, първи пресичат финала и патентоват обаче гена и по този начин блокират всякакви изследвания за години напред. А, даже женат, жените, които искат да си изследват, трябва да платят много висока цена, за да могат да си изследват имат ли мутация или нямат. Пет години по-късно един колектив от няколко държави в Великобритания Другият ген, нали, BSA-2, така го идентифицира и го секвенира. А сега явно и тук е имало някаква скрита лимонка в групата, защото а, в Великобритания са ръководители на, на, на колектива, но един ден преди да излезе статията в Nature, тяхната, Miria Genetics правят конференция и казват, ние го открихме, секвенирахме, всичко е нали, точно, и започва една голяма надпревара. Успяват да си го патентоват в Великобритания, тези, които са си го открили, докато Мири Дженецик го патентова в Штатите. И всъщност стигаме до едно страхотно брожение, което продължава много години, за да стигнем до. Мисля, че беше 13 юни 2013, когато Върховният съд на САЩ отсъжда, че не може, нали? не може, че ДНК е един природен продукт и не може тя да бъде да бъде патентована. Но това отнема години, между другото. 2013 13 се случва. А самото дело е заведено от асоциацията на молекулярните патолози. Те съдят Мирият uh, Genetics. Uh, така, ето ви така, един пример. Сега тази Мари Клеркинг, тя е известна с три неща, между другото. Mm, едното от тях е, че тя точно доказва, че разликата между ДНК, между човека и шимпанзето е толкова мъничка. Едно цяло и 23 а второто е това с тези брест кенсер антигени, това са точно тези мутации, заради които Анджелина Джони си направи тази да. мастектомия, да. Защото нали, наличието на мутация в тях се свързва с много повишен риск, от рак на гърдата, на яйчника, на простатата също и, и, и вероятно и някои други, да.
0: И, и третито... може предварително да се Ами, да значи,
1: върши. аз в интерес на истината сега тук това също е една такава тема, която а, 2001 година, на един... А, 2001, не, 2002 година беше в Осло, на един много голям конгрес а, в, а, в Норвегия. А, тогава за първи път чух за такава профилактична мастектомия, т.е. жени, които знаят, че имат такава наследствена мутация и могат да направят а, нали... А, Устраняват се гърдите, даже ячниците, понеже, както вече казах, той риска ячника, нали, заедно върви. Разбира се, прави се пластика и така нататък. И трябва да ви кажа, че аз бях толкова шокирана. А, имаше в този филм, в на Грей, имаше една такава серия, в която една от пациентките така, беше млада, влюбена и а, откриха такава мутация. И сега големия въпрос беше как да поступи. И съответно там млади, нали, младите лекари, Вагова с тяхната там ръководителка, как я беше? Тя беше на много готина, но ма не мога се да името и афроамериканка. Както де? Те се разделиха на две. И половината й казаха, Ама, разбира се, че ще махнеш и гърдите, и яйчниците, ще си направиш пластика, ще си осиновиждате, най нали, важно е да си жива и здрава. Другите половина и шефката, която им беше мен, и тя каза, да виж какво, това е заболяване, което може рано да се диагностицира, лекува се напълно. На ти ли е интересно, нали? Ти можеш да се пребориш, нали, ако се стигне до там. Аз нямах нерви да догледам филма, признавам си, така и не знам какво тя реши да направи. Но ако трябва да се върнем в реалностите, сега, нали, разбирате, че ние от тук нататък а, непрекъснато и непрекъснато ще. А, вече имаме много информация за мутации, които са свързани. И все вие, нали, разбирате, че ако единственото решение е да си режем части от тялото, това няма да е, няма да е добре.
0: Няма да, да,
1: аз поне смятам, че трябва да вървим към, към
0: лекуване м... По-скоро,
1: създаване... да, нали, решение. Можем... Да, точно така. Нали. Ранна диагностика, лечение, а в един някакъв така момент, може би и редактиране, точно поправка на тези гени, така че да устраним тази мутация, но това няма да бъде добро решение. Нали. По същият начин сега ние не можем да... Нали, да... Пак ще стигнем до този въпрос, който зададохме при трансплантациите. Нали, колко неща можем да устраним от човека, за да бъде той все още същата личност? Тук пак ще бъде трудно. А последното, което прави Мари Клер Кинг, с нали, което остава така в медицината, това е, че тя използва за първ път секвенирането и за идентифициране на жертви на насилие. Нали, там в Латинска Америка, в Аржентина, има една мръсна война в края на 70-те, началото на да, 70-те и 83-та година. Има деца, които са отвлечени, незаконно са усиновени и така нататък. И веднага, щом приключва войната, на следващата година вече близките им искат да си ги намерят. И тя точно по този път ръководи колектив, който доказва връзката нали, на детето с родителите. А, така че, да, това са годините. Сега, ако се върнем отново на ПСА реакцията, а и ние ще се върнем на нея, не за друго, а защото. А, така имаше доста интересни неща коя, така, покрай пандемията, също много беше цитиран а, Мулис, нали, какво казва. И, да, това е една много интересна така фигура, а той химия е завършил, а, очевидно много интелигентен, а, прави и докторат по химия и така нататък. са сега неговите са студенти казват, че а, точно като студент публикува някаква статия в Nature самостоятелно. А, обаче, независимо от това, казват, че на изпитите понякога много трудно е минавал. А пък дисертацията му, това, това, нали, това става се клюки от Википедия, но понякога наистина хората, които са много умни, имат и доста странности. Та по отношение на дисертацията му пишеше, че успява да я защити само защото неколоци на негови приятели се захващат да отстранят от нея всичките луди моменти. А през това време неговия ръководител нали, там обира пред комисията да му даде още един шанс. А Тя самата му диссертация за преносител на желязо в там бактерии и така нататък. Така че той, той след това, той, като е студент, нали, той работи в някаква пекарна, държи. След това, като завършва, се отдръпва от науката, за да се занимава с художествена литература, да пише. А, въобще, и, и обратно го връща в науката, нали, в една фирма, един негов приятел от колежа. Лайт, мисля, че му беше името и сега ще кажа, той пък Лайт защото твърди, че ли си бил добър химик, това това е много интересно. То, той го връща, нали, там да работи. Сега, може би, след това доста е съжалявал, защото той се оказва доста така, а бих шил, в Шилов турба не стои. В смисъл <рък> такъв, че там, сега първо той четири пъти се е женил. А, обаче там, докато нали, е работал, с някаква колежка явно се е задявал, да големи циркове са устройвали а, и така, както и да е. Така че, да, това е човека, който... Са... И той, между другото, на едно място, а, така бях чела още преди години, той си спомня, как една майска вечер на 80, началото на 80-те години, нали? той пътува към къщи по там големите магистрали, слуша музика, бил с приятелката си, това не го пишеше в този спомен, бил с тогаващата си приятелка и защо му хрумва нали, всъщност да, така, как може да направи ПСР реакцията, как, как ще я осъществи. Така че да, нали, тук цялата история е, нали, то не е някаква невероятност, смисъла на тази полимеразна верижна реакция, някакъв участък конкретен, да бъде намножен много пъти, ма като казвам, много то милиарди пъти се, така, се, 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 се създава. И сега, нали, идеята е просто, нали, този участък си го знаем кой е, ние трябва да разделиме двете вериги на ДНК и съответно да подадем нуклеотиди там фото е необходимо, така че да може във всяка една от тези вериги този участък да си, съсъз, нали, да си се доизгради втората верига. Значи, До тук няма нищо невероятно, кое е гениалното сега, което той внася. Значи, ако тази реакция сега трябва да протече в така, нормални условия, тя ще а, протеча безкрайно дълго, няма как да се случи просто. А, ако пък решим да ускорим нали, температурата зимите нормалните, те а, няма как да работят. Нали? Те са оптимални при 37 градуса, няма как да се случи. И това, което на него му хубава, е да използва так полимеразата от такива термофилни микроорганизми, които за тях 70-80-90 градуса са Окей okay просто. И това е всъщност цялата гениална история. Въпросът е, че от тук нататък вече, след като той изима Нобелова награда, той после минава и на свободна практика и така нататък, но него го дават като пример за унези, така, някаква част от Нобеловите лауреати, които след това имат доста странни изяви. Той... Нали? Там протестира също, там с климатичните промени, узановата дупка има проблеми, нали? Хиф, нали? Там не може да признае пък връзката му с спин точно. И много хора, нали? Сега покрай пандемията го даваха за пример, защо той мисли така, защо мисли иначе. А, ами защото е бил странен. Това е положението. Просто и Джеймс Уотсън има странни изяви. Да. Понякога хората са гениални в една област. Та, между другото, да се върнем на това, защо неговия приятел Уайт каза, або той беше добър химик. Значи, То, освен всичко друго, много е залитал по такива халюциногенни вещества забърнени си ги е синтезирал, докато е бил студент вкъщи. И Лайт каза, че Бе явно беше добър химик, защото можеше си ги направи в кухнята, нали? Все пак, явно не всеки химик е да. Първо, че да. не всеки е можел, а може би не е и дръзвал. А, така че, ето така една фигура доста интересна. А, и а, така, може би, за да. А, така, две неща ми си иска да кажем преди да завършим. Първото е. А, сега тези дни една поредна Нобелова награда така да. предизвика доста Сванте Пабо или Пебо, между другото. А, мисля, че Пебо, някой ми каза, че трябва да се произнася. И някъде четох, че всъщност неговия баща също е Нобелов уряд. Ние сме говорили за него. А, този, който всъщност дава на света просто гландините знанията за тях. Да. Беркстром ли, как се казваше. А, сега, тук съвсем накратко, защото да, аз определено смятам, че ние можем да продължим в някакъв формат по-нататък, но. Тя uh, да, той завършва медицина, въпросния Асфанте. Uh, от дете се интересува от египтология. И uh, Ето сега тук пак някакви такива интересности. Uh, нали, след като завършва там, започва да, да работи. И следва: мисля, че радено и иммунна система, такива неща. и Работи тайно, обаче, по проект да си изолира ДНК от муми. Ти ти разбираш аз yeah. не, не си е казал явно за <laughs> научния ръководител. А, така, очевидно се справя, нали то успява да направи там библиотеки и така нататъка, нали, да вкара такива участъци в... А, обаче му става ясно, че ще има проблеми защото а, и то успява всъщност да формулира основните проблеми пред палеогенетиката първото нещо, което е това е, че тази древна ДНК няма начин да не е замърсена със време, време на човешка ДНК, а също и с ДНК на микроорганизми, нали Но това първото а, второто нещо е, че тя ще бъде в... Нали, няма как да се съхрани... А, то хиляда години, нали, са много. Да, това
0: са
1: 3 Да си представим едно 50 хиляди години, да, години затова, назад, абсурд, да. да. Така че, очевидно, тя ще е в много малко количество. Тя ще бъде в следови количества. Освен това, тя ще бъде овредена, нали, няма как. Това са температури, условия, почви. Много
0: години. Да, да.
1: другото, което е... А, тогава техниката е била такава, че е позволявала на много малки фрагменти. Само, че а, както някъде беше написал някой в мъдрия фейсбук, ако търсиш проблеми, говориш за проблем, само проблеми ще намираш. Ако говориш за решение, ще намираш решения. Така че той и неговата група в продължение на десетилетия просто търсят решения на тези проблеми. За първо да, нали, няма начин тя да не е замърсена със съвременна. Даже той после си признава там за първата статия, най-първата статия, че най-вероятно в нея е имало артефакти от съвременна ДНК. Но какво сега прави той? Първото, което е той въвежда чистата стая, това е, нали, за да може там да се работи. И второто нещо, това е, че той прави а, много сериозно тестване, за да докаже, че няма замърсяване с съвременна човешка ДНК. Значи, като казвам съвременна човешка ДНК, нали, няма предвид вчера, нали, някой да е. Да, ако следите, само... А по принцип, да. А, така, че той там, а, нали, той си го следи. И другото нещо, което казва, на което той държи, това е да, също, да този, нали, това изследване е да бъде повторено и в друга лаборатория. А, сега по отношение на това, че ДНК е увреден, ама няма начин да не е овреден, това са температури високи, киселиността също е била много така вредна за, за, за ДНК, получават се скъсвания, увреждания и така нататък, така че а, това обаче е важно, защото когато знаеш какво се случва с ДНК, при еди какви си условия, за еди какво си време, това също помага и на датирането по някакъв начин. А освен това, учените усъвършенстват и възможност да възстановят такива увреждания. Нали? Това, това също са много сериозни такива възможности. И другото, е, което е, това е, че основно пещерите, където намират ценни находки, там където намират годна ДНК за, за анализ, ако щете и в Неандретал в Германия, ако щете и в Винтия в Харватска, това са обикновено веровикови пещери, които са слабо основни и те са всъщност по-подходящи. Значит, първоначално а, така е, се е смятало, че по-добре ще може да се така, изолира ДНК, годна в студени райони, mm-hmm. където е по-низка температурата. Така че Африка, нали, откъдето всъщност съвременният човек идва, тук така, проблеми има, а, но а, нали, намерени са места в организма, да речем това са костите на вътрешното ухо, това са зъбите, ако щете, а, където просто с чанса да се съхрани ДНК е по-висок. Въпреки, че свънте работи с други кости, нали? т.е. с раменни кости, там от пръс и така нататък. Но, така или иначе, това нещо също е така решено като проблем. И разбира се в технологиите. Значи, това, че е във вид на след, следова ДНК, ама значи той работи, да речем, пробата е добра, когато над 1% нали, е на андреталската ДНК. Примерно. И да, да. въпреки, че има проби, да речем, там някаква проба имаше, където е над 90%, нали, примерно е... А, така че э, PCR идва тук. Нали? Това му е ролята. Той го увеличава, увеличава. И э, секвенирането. Нали? Непрекъснато то се усъвършенства. Значи э, това, което е... Аз изпомням, когато э, отидох за първ път в Словакия, тогава за секвенирането се правиха едни гелове, къжи че колкото тая маса и едни чудеса бяха, нали... А, нали, днес няма такива, да. отдавна вече няма такива, нали, филми. Съй има
0: секвенатери, които е така, джоби,
1: Да, да, да. Значи, да. да, на времето, така, с под някаква съвременна апаратура си представях нещо, което ще вземе цялата стая. А в един момент виждаш едни нови апарати, в като идея да е област. Има дори секвенатери, които с Да, абсолютно. И ти виждаш някакви такива мънички нещица. Да. Натам нали, на върват неща. Така че той започва да работи първоначално с митохондриална ДНК. Ама защо митохондриална ДНК? Ами защото в митохондриите всъщност, а, т.е. в клетката има стотици митох, ми, хиляди митохондрии, в тях има ДНК. Тя е много по-малка от ядрената, но тя е повторена стотици хиляди пъти. Така че то оттам започва. И трябва да мине време, нали, а, така да му дойде кораж. А, 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 а на него не му липсва по принцип кораж, нали? Ние виждаме, че. Човек, който тайно нали, е, е работил нали, с ДНК от муми, не му е липсвал кураж и въображение, но в 2008 година той вече окончателно така предлага митохондриалната нали, ДНК на неандреталица. И между другото, 2010 прави нещо, което е така направо фантастично звучи, нали той. Ядрения геном го, го секвенира нали, на същия това на андреталец, но за това помага точно тези нови технологии. Това знание, което е трупано в продължение на десетилетия, да. значи, той първо секвенира малки участъци, след това вече един милион нуклеотида секвенира. И в, и в края на тая статия казва, а, ние ще секвенираме целия геном. И го прави. Да. Нали, там един милиор, за един милиард нали, пробички, сяка там по 30-70 нуклеотида. Другото, което е сега то, откъде си взима пробите, значи първата пробичка, която... Сега тея е там, тайните от Египет, от мумиите, да. нямам идея. Но а, по-нататък а, той отива в а, музея в Бон, Рейнския музей в Бон, и там са точно от на тази долина, където са, да. там са първите на 1856 година. Да, да, аз съм ходил и,
0: в, и те му дават рамен на Манин, костичка. Да, да,
1: да, да, и те му дават а, рамен на кост. Между другото, това е едно от предизвикателствата, предпалило генетиката, защото ти веднъж, като вземеш тая кост, тя във хода на обработката ти е унищожаваш. Да. И това вече означава, че трябва много да се внимава и трябва да сме много отговорни. След това Винтия. Това е в Харватия, където са тези пещери. Те си имат също там. Те са музей, който е към тяхната Академия на науките и изкуствата в Загреб. Те му дават първоначално 15 проби. От които 7 се оказват така годни, понеже той винаги проверява замърсяване, да. количество и така нататък. И едната нали, с въглерод 14 е датира за 42 години и тя е доста добра. След това му трябва още, те, те му дават още. Значи той над 70 проби нали, за едното от поручванията, над 70 проби събрани на различни места, от Испания също, да, от други да, области. Да. А, и от тези над 70 проби, нали, той се избира няколко всъщност, в които да има достатъчно ДНК, тя да бъде годна и така нататък, за да може да бъде подложена на анализ. А, значи, той създава такъв институт трипоеволюционна по там... еволюционна
0: биология, биология
1: да, в на Макс Планк всъщност, в Лайпци. Върху ядрения геном работи консорциум от 50 човека, да. защото. Това са си много такива сериозни неща. И за мен лично, така, освен това, той не само секвенира генома на, на андреталиц. Той го секвенира, ама той секвенира и съвременни геноми. Значи той започва с как беше сега, двама от европейските американци, двама източноазиаци, четирима африканци. След това разширява този панел. Там ще включи от Папуа, от Франция, от династията Хан в Китай, от Юруба, племето. За да види всъщност връзката, съвременната ДНК, тогавашната. И капака на всичкото е, понеже мечтата на всичките, все пак това са области, където не е чак толкова. Това отива в Алтай там. А, да, Алтай в да, Русия да. и там в тази пещера, Денисовата пещера всъщност, значи там намират, дори, не, дори костичката не на... А, там няма скелет, нали? Те намират частица от пръщчето да. на един млад хоминин. Оказва се, че ДНК-то обаче е годна и всъщност се оказва, че това е един различен вид от Нандреталица, на Денисовия човек. За който нали, никой не е подозирал, че съществува. Да, да. И те имат абсолютно различна еволюция, се оказва, на Андреталица и Денисовия човек. И те са по-близки помежду си, разбира се, отколкото ние сме. Са... То слава богу.
0: Да, 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 да. И тук става просто Но... за тези около 150 хиляди години. Абсолютно, да, да.
1: А, между другото, той е. Значи, те са всичките някъде на около 40 хиляди години, да. примерно. Но той има и такива проби, които са. 480 от Испания, мисля, че беше. Да. Това вече е доста по-назад. И сега, за мен беше интересно, нали, сега, а, понеже тази на андретелска ДНК, дето на едно място я пише, че е 1 до 4%, па на друго място пише, че е 1-2, но се оказва, че те са по-близки до тези не-африканските съвремени да. геноми, отколкото до африканските. Са има и Денисо, такава и от Денисовия човек, има там едно 5-6 в тези а, от всъщност, да. днешните. Но тези хора тогава са се засекли. Значи, когато човека идва от Африка, Хомосапиенс, нали, нали, съвременният човек, рания, а, той заварва поне два други, поне да, два, да, Денисови. Да. На... И те са се, явно са се кръстосвали помежду си. По това повод брат ми някакъв филм е гледал и каза как те са крадяли, казва а, на Хомосапиенс на... е крадял на, на, на андреталските жени. Да. И, а на андредалските жени били, а, нали, от, били грозни нали, от гледна точка да.
0: на no така.
1: И а, Те се ги смятали за много изпаднали. обаче всъщност това пък им е дало какво нещо инстинкта. Нали. Да. Даже племената нали, в много по-наши дни когато едно племе така започне да не се развива добре и да има болести, и вожда е карал да си взимат жени от други места, защото е усещал, че да. такова вътрешно кръстосване дълго време няма да доведе до нищо хубаво. Та и те всъщност по този начин са придобивали гени и даже имаше примери с единият от гените, да речем, той е свързан с пътя, с устойчивостта към ниско съдържание на кислород. И днес той пък се среща при тия, които са в Тибет. Да, нали?
0: да. И те затова толкова на такова. Ми,
1: няко да, има да... такива. Да, имаше там едни такива да речем, които са свързани с нашата реакция към инфекции, аллергичните реакции. И фактът, е, че те са а, така. <къкък> има ги, да, нали, означава, да. че те са имали някакво благоприятно въздействие, така че много интересни такива моменти ще издават. Първа,
0: точно те първа ще, ще се правят. по неща. Даже в а, две
1: от. А, хромозомите тук вече по памет, че цитирам и може да сгреша втори и 12 или ли беше но в дел да от хромозомите пак имаше някакви такива останали неща от неандраталско време пак такива <съпросът> ali, варианти и се оказа, че те имат връзка към чувствителността към COVID тежкият <съпросът> респираторен дистрес при COVID имаше, имаше и такова нещо а, значи интересното тук в цялата тази история е, че се появява една информация м- тези хора нали, от-, от къде идват, къде отиват, какво се случва. Сега има такива м- неща, които са си чисто човешки. Едно 31 хиляди такива нуклеотиди, които а, при нас са си, си едно при, при нас нали, днес. Докато при неандреталците и при Денисовия човек те са били всъщност от стария тип, точно от прехода ни, от след панзето. Така че има много неща. За мен лично тук най-интересното може би е това, че когато се съпоставят нещата, т.е. да знаем какво се случва не само с хората, когато се насложи информацията от всичките области, която имаме, може би ще се получи една много по-пълна картина, как промените влияят върху човешкия геном. Например, инфекциите, храната, миграцията, промените в климата. Това са много интересни неща. Между другото, по същият начин, не само само генома на неандреталица е разчетен. Разчетени са и на мамута, и на пещерната мечка, на викингите, ако щеш. Ние по този начин, там покрай викингите имаше и викинги, умрели от едра шарка и така да. разбрахме, че те са умрели преди 10 да. века от едра шарка. Обаче пък тази едра шарка, вируса, е много различен от вируса, който ние минали от веки скуренихме. А едрата шарка си е същата, нали? Да, така е да. А, Имаше също някаква такава история, която беше а, много интересна с, а, а, примерно, чумата, нали, черната смърт, да. 1346, там, 50 коя беше втора третът. 60% от населението на Евразия да, умира. Да, да. И всъщност те намират откъде тя е тръгнала от Киргистан, Там има две гробища, за които един пъкучен Филип Славин в, в, в Великобритания. Той попада на информация, че там в тия гробища как се казваха, с много странни имена бяха Караджигач и другото немало се сетя. Но там, например, да 38 3830 няколко години преди да започне пандемията всъщност, да. Дали? Там има страшно много надгробни плочи, на които пише мор, 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 мор. Чума. И те отиват на място, той ръководи екипа и, и да, и се оказва, че всъщност това е нулевата точка на Ярсиния Пестис. Оттам е тръгнала. Оттам и понеже това място, този, това място всъщност това е, това е, това е, това е, това е, е спирка от пътя на Коприната. Много важен търговски път. Хм. И оттам като минават всички. Между на и Моголската армия е минавала оттам. Да. И просто а, и търговията, и войната, и това е разпространило перфектно чумата.
0: Да, и да. точно това е доказателството, че точно така се разпространяват болестите. Точно. От човек на човек, Ама точно движение... така, ама значи
1: в древността света... също е имало вируси, но когато хората са живеели така изолирано по, по пещери и по малки общности,
0: да, дори да са изчезнат и дните, да, другите няма да, да, да разберат, че е имало такова Проблема
1: е настъпвала, когато те започнат да живеят а, в градове, уседнало и когато почват да се движат. Това да, е, нали? Да. Те разпространяват и така нататък. А, значи, в момента тече че също много проби са събрани, между другото. Даже в Лотсън института, който е на на, Лотсон, нали, на Джеймс Лотсън на името, а, в Лондон те имат такава а програма 1000... Билбанка правят нали, с хиляда души, които са живяли там, е не преди 40 хиляди години, през последните няколко хиляди години. Но това е информация нали, стигна се да. до там, това, което бях чела, да речем през... В Ирак също има такава пещера. Тя е в частта, която е, е населена с Кюрди предимно. И там всъщност са намерили преди 60 години няколко на драталица, и сега пак там тече такова проучване и даже един от археолозите, той транспортира един от надреталците с пътнически самолет. Нали. Купил си му е пътнически билет, пътува си с него, нали, понеже не смее да го пусне в багажното отделение, нали, където друси нали, кой знае нали. какво да се случи. Та си го държи до него на седалката, и, и така, и между другото, те са там на, на, на терен и работят от 2014 година, ма това е Ирак, където какво ли не се случи през последните да, години. Да. И аз бях много удивена да разбера, обаче, че въпреки това от 2014 част от година там на терен има хора, нали? Дори да не са непрекъснато. А, така че, да, много интересни неща се случват. Те първо ще разбираме много неща. А иначе, и с това вече приключваме. Аз, понеже много пъти ние говорихме за за много Нобелови награди, говорихме и за какво ли не беше, а а всъщност, и с това приключваме, всъщност има така ситуации, които са доста, може би това си заслужава някой път така специално да поговорим, но, наче ако някой се притеснява, че не е зел Нобелова награда, трябва да се така веднага бързам да го успокоя, че големи учени също не са зели Нобелова награда. А веднага ще дам пример. Менделеев не е нова награда по химия, твърдо. А, сега смята се възоснова на докладите, които има, че просто някой от него е долюбвал в комитета. Нещо не е бил съгласен с него. М- така че да, не е взел. Сега Луис, всеки, който е учил химия, няма начин да не си спомня. Там имаше разни връзки, електронни двойки, структури, киселини, чудеса. Ами, значи, той е бил от 1922 до 1946 година, е бил 41 пъти номиниран за Нобелва награда и не е взял Нобелва награда. А, сега, историята му обаче е доста показателна, защото а, всъщност той, е, докато е работил при неговият шеф Ва- Валтер Нернст, успява да се изпокара с него. Той му е бил ръководител. А не се карайте с нуждите си ръководители, просто уважавайте ги. Значи той се скарва с него, ма така се скарва, че по повод там той си има някаква урема, топли на Нернст и по този повод Луис под път и над път казва, че това е позор за химията. Добра, обаче Нернст има приятел от Нобеловия комитет и поне три пъти този приятел Хем нали, номинира Луис, Хем обаче използва това, нали, че има възможност и пише отрицателен доклад за него. Така че 41 път е бил номиниран и така и не е Нобелова награда. А, така че ето ви такива едни примери, а, да не говорим за, нали, в медицината има такива случаи, разбира се, а, да речем Стенли Прузинер, който взима през 97-ма година за прийоните, Значи 97-ма година, ние наскоро говорихме да, за прийони? Да. А обаче 1997 година още е рано и тогава една много, така най-малка част от учените въобще не са вярвали, че има приони. Значи поне десетина години след тази новела награда все още имало колебания има нямали. Сега не е само, че знаеме, че има, но си има и комисии на всякакви нива, нали, които ги, така, ги търсят и ги чакат, така че ето ти един такъв пример. И разбира се, има и много други примери, включително с Ралф Стайнман, който през 2011 година, всъщност той е номиниран за ролята на дендритните клетки в имуния отговор. Той обаче умира, точно преди да си получи наградата. И сега тук се получава един такъв казус, защото...
0: Само на живи хора. Само
1: на живи, да. да. Обаче новия комитет не знае, че той е починал. То се случва наистина. То умира от рак на панкреаса, между другото. И в крайна сметка се оказва, че има такава точка, че ако смъртта настъпи между, номинацията и взимането, между избирането и изимането да. на наградата, можеш да си я вземеш. Има много такива примери и за да не забравим литературата, където нали, това за мир дори няма да говорим, но Толстой също не взима Нобилова на награда. Да, Там да. той твърдо не взима, въпреки че е номиниран няколко пъти. А, а, той не е номиниран нали, в, на, да. на първите, но няколко пъти е номиниран. Сега защо не е бил, никой не знае, предполагат, че защото явно журито не е харесвало религиозни и политически възгледи. Някои казват, че защото Швеция не е долюдвала Русия в уния години. Абе, така или иначе, след като Толстой не е Зелнобова. Но по сметка на това 2016 година взима Боб Дилан което, нали, даже тези, които много харесват Боб Дилан, казват да бе хубаво, нали, ние го харесваме. А, хубаво е така, нали, новелът да. комитет така да се отвори, нали, да бъде по-разчупен. Обаче предположение, че това е поколението на много известни писатели, които също не са взели. Няха да, сега... Има... Защо пък Боб Дилан, нали? Така че, а, така, че спокойно, нали... Нали, много велики хора не са взели. А имаше един, така, това също много ме впечатли. Това е нововата награда, в която всъщност за така наречения Green Fluorescenten Protein. Нали. И той свети в зелено, ние маркираме да. с него и така нататък. И 2008 година трима души. Значи, това са Шимомура, Чалфи и Циен. Тези имат. И. Тогава журналистите обаче напипват една гореща следа и страшно много предавания, защото четвъртият играч, Дъглас прашер, той не взима сега, кой е Дъглас праша ами това е първия, който клонира този грин флуоресцентен протеин, който подсказва, че той може да се използва като маркер, защото като го вкараме в клетката и той свети. Да. И така ние следиме къде е клетката. И могат много неща по този начин да се проследят. Примерно, ракови клетки в някои. Да, къде жир.
0: са? Примерно,
1: Да, нали, да. да речем, в тези рибките зебра, които са да. прозрачни. Та този да го той някаква също така особена. Въобще, учените са много интересни фигури. А, ами той е работил като автобусна шофьор, нали, по времето, по което се взимат Нобеловите награди. И журналистите, разбира се, веднага го причакват там по спирките. А, да, той в 1992 година там някакви неудачи изживява, нещо явно имал, някаква позиция не е можел да вземе, нещо се случва и той да. напуска света на науката, но нали, все пак съзнанието му научен, преди да напусне, той праща проби на всички, които е, той на практика им да. дава в ръцете, да това число на нововите лауреати, които между другото всичките единодушно казват, че той трябва трябвало да вземе награда и в крайна сметка един е от тях, нали, той отива да работи при него нали, след това да. дълго прекъсване. Така че всякакви такива случаи има. Много така се оказаха интересни Нобеловите награди. Там кои бяха? Мисля, че да, Латвия и Испания все още се сърдят, че така малко са обидени, че техните учени не са взели за Криспар. 2020 2020 да. година. всякакви и такива нали, неща има. Да не нали, спомняме си Айнштайн, който сумати пъти го бяха номинирали. Да. Ваксман си спомняме там с антибиотика, стръптомицин, дето неговия докторант там нещо. А, имаше така, проблеми. Да, но да не забравям, че хора дават
0: Обаче,
1: наград. да, точно така. И а, истината е, че а, каквото и е да си говорим, а, въпреки че има някой, нали, ние също сме говорили и за... Там имаше един паразит, който да. уж предизвиква рак, пък то се оказва, че е грешки и така нататък. Но така или иначе обаче, те си остават наистина едно много голямо признание. Но това беше просто като една закачка на края, защото наистина дали, много често нали, някой взима, друг не взима. Ами не, те хора ги дават, но и хора ги номинират всъщност тя е много да. такава интересна процедурата да. нали? кой може да номинира пък най-много трима души могат да я вземат и сега това в началото на миналия век та... е било релевантно абсолютно да, сега, защото те са си по-различно. били такива дни поединично, по единично къщите там си, нали? си спомняш, да. с тебе сме говорили как да. се правят лаборатории по къщите и така нататък, но а, сега от долу отдавна вече науката и особено биомедицината
0: и химия
1: и физика да, това са огромни екипи и много хора и така нататък, така че Така, че да. Да. Ами, това беше... Аз виждава, че това е само един трейлер за науката на на 20-тият век, защото темата е безкрайна. Между другото, ние не проследихме линията за приноса на много... Значи, ние основно за така... хима, които са взели по медицина да. и физиология, но всъщност има и много награди по химия, които имат отношение. Да, да, Ето както да. беше с PCA-реакцията. А и
0: колко има, които не са взели награда, а, а има... А, са
1: взели, точно така. Да. имат
0: принос съществен, не по малко ако Ами то,
1: като ще ли последно... Значи, аз мисля, че така първа вече ще стават все повече и повече такива такива случаи ще излизат напред, тъй като, както вече казахме, това наистина са едни огромни колективи. Да, да. Огромни да. колективи и а, всеки един от тях а, дали, е дал наистина един много съществен, съществен принос, за да може нещо да се случи. Но аз наистина предлагам а, да подготвим така в най-близко бъдеще. Нали, няма да е следващия месец, но... А, така си представям някакво нещо, което да е така по-атрактивно, по... да. а, може би и по-кратко, тъй като това тук просто само по себе си 10 години, но това е страшно много. Те се случват хиляди неща
0: за 10 години. Абсолютно, да, да. Но, следете, да заедно. е било
1: интересно, да. да. Точно така. А, и медицината, и биологията, химията, физиката, всички природни науки са безкрайно интересни, безкрайно предизвикателни. Това е света, в който живеем, това сме самите ние и няма как да не ни вълнуват нещата, които се случват в Найко.
0: Да, абсолютно. Това беше поредицата, 10 епизода история на медицината с професор Жадостина Александрова. Следете и следващите поредици и въобще неща, публикации, видеа, които ще правим. Tchau.